0: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы находимся в седьмой главе, последняя часть Э, «Принципы веры». Помните, в прошлый раз мы остановились, что я вам пообещал, что мы разберем сегодня три пункта. Я привык сдерживать обещания. Итак, поехали. Творение. Э, Всевышний – творец всего живого. Красивая фраза, но на самом деле она отражает целиком полностью то, что я хочу сказать. И неживого. Все, что вы видите вокруг себя, сотворил Всевышний. Более того, это и есть его проявление. И понять, как он это сотворил, мы с вами тоже не сможем, потому что мы, в свою очередь, тоже являемся творением Всевышнего. И в своем ограниченном, каком-то ограниченном мозгу что-то мы можем, конечно, себе представить. Ну, представьте себе, пожалуйста, что раньше не было ничего, а теперь появилось все, что вы вокруг себя видите. Представить мы сможем, понять, сомневаюсь. Всевышний может это делать. Именно за счет того, что он сотворил все, что мы видим вокруг себя, он... Имеет право им управлять, как любая вещь, да? если бы вы когда-нибудь написали бы какой-нибудь текст, вы имеете право там, его вычеркнуть, убрать, поправить, что-то сделать с ним, потому что это ваше творение, так Всевышний может относиться к этому миру. И так в в принципе, он и проявляется в этом мире. Посмотрите, на какое разнообразие всего он может сотворить. Помимо того, нужно помнить, что Всевышний каждую минуту и секунду обновляет этот мир, он поддерживает каждое творение, не просто он его создал и как-то оставил, нет, он хочет, чтобы любая мушка, любая камушка, любой, любая ерунда, любая молекула, существующая в этом мире, она существовала, и поэтому она существует. И еще, кстати, кроме того, что Всевышний постоянно творит этот мир, он имеет право его менять, как я уже сказал, потому что он его сотворил. То есть те чудеса, которые происходят в этом мире, для него это, ну, для нас это, 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 конечно, что-то непонятное, это действительно чудеса. Для него это просто немножечко изменение сценария развития событий. И поэтому, в принципе, происходит такой момент, что они могут вообще происходить, потому что он сотворил этот мир. Есть еще одна важная, важная история, важная тема створения мира – это то, что Всевышний творил этот мир из ничего, из пустоши. Только Всевышний может это сделать. Другими словами, если вы скажете, ну как, я же тоже, например, могу шкаф сделать. Вы не можете сделать шкаф. Шкаф вы сделали из некого материала, которое называется дерево, которое уже вырос. Просто взяли и придали ему форму. И так каждая вещь. Металл, все что угодно. Все, что человек делает своими руками, это просто он берет материал, который уже существует, существовал давнее-давно до него, и переделывал что-то, что ему в данный момент нужно. Всевышний же не брал какой-то готовый материал, который когда-то уже существовал. Он этот материал сотворил. И из этого материала он сотворил дальше. Это важный момент. Он тоже не до конца, может быть, нам э, понятен, и представить мы это можем, но до конца понять, как я люблю говорить, конечно же, нет. Но это важно знать, что Всевышний творил этот этот мир из ничего. Теперь, что касается откровения Всевышнего. Что такое откровение Всевышнего? Это очень просто. Это законы, которые были нам даны от Всевышнего. Вот это само, само по себе, вот это Синайское откровение, если откатиться назад еще до того, как этот мир, в этот мир пришла Тора, это уже было, было откровение Всевышнего. Наши працы, Авраам и они уже в какой-то мере исполняли Тору. Но когда Тора была дана, то, конечно, она была дана пророку Маше. Часть ее, которая сегодня является уже записанной на бумаге, она не была записана. Она до сих пор называется, называется «Устной Торой». Это вещь, которая передавалась из поколения в поколение, очень хранилась. Было важно, чтобы все моменты не были упущены, и большинство так, в большинстве так и произошло. Поэтому та самая тора, которую когда-то мы получили на горе Синай, в руки Маше, это та самая тора, которую мы имеем сегодня на своих руках. Мы в это верим. И те заповеди, которые тогда получил пророк Моисей, это те самые заповеди, которые мы сегодня исполняем. Сам Бог дает абсолютное право пророкам либо комментаторам что-то нам объяснять, что-то, может быть, нам э, разжевывать, но приносить что-то нового, такого делать нельзя, и такого не было никогда. Это один тоже из базисных вещей. И мы знаем, несмотря на то, что мы знаем, что еще до Синайского откровения уже существовали законы для потомков Ноха, но был задолго до э, Синайского откровения. Но в тот момент, когда произошло, Дарование Торы на горе Синай – это было закреплено печатью, и это работает теперь в этом мире и до конца. Также важно понимать, кто такой пророк Моисей. Написано в наших книгах, что подобного пророка никогда больше не существовало. Но если хотите его назвать, это пророк пророков. То есть не было больше человека, который бы принял на себя, принял бы из-за самих рук Всевышнего, его мудрость. Потом все остальные пророки, которые появились, они о чем-то либо предупреждали еврейский народ и народ в этом мире в целом, либо что-то они, как я уже сказал, разжевывали, объясняли какие-то моменты. Но вот этого великого снявского откровения подобного больше никогда не происходило ни одного другого пророка. Почему это важно понимать? Потому что это то, что было дано тогда, это эталон. Можно вокруг него, конечно, добавлять какие-то вещи, которые помогут во-первых, они не будут противоречить закону, и они помогут лишь этот закон больше правильно соблюсти, но вот это сама есть канва, вот этот эталон, который принят, и больше пока он никогда не появлялся в этом мире, ни как для еврейского народа, ни как для всех остальных народов мира. Это важно принимать и знать. Далее, следующий пункт – это избавление. Что же такое избавление? Существуют две основные формы правления этим миром от Всевышнего. Он управляет этим миром как бы по природе вещей, да? то есть некий такой, некая программа, которую когда-то он сам прописал, и по ней он живет, если так можно сказать про Бога. Да? Мир, по крайней мере, существует, так живет мир. Либо когда Всевышний вдруг захотелось, либо ему пришлось делать чудеса. Э, да? И тогда что-то меняется, какие-то, не знаю, можно назвать это чудесными багами для этого мира. знаете. Э, когда Всевышний это делает, по большому счету, когда ему это необходимо. Он творец этого мира, когда он хочет делать чудеса, тогда он их будет делать. Когда он не хочет делать чудеса, он их не будет делать. И, и конечно, это также связано с моментом вот этого постижения и э, того, что Всевышний управляет этим миром, в том числе и нами с вами. Он знает наше будущее. здесь как бы, при всем при том, что у нас есть свобода выбора, но мы все понимаем, что Всевышний знает, ну, представьте себе, что он знает все алгоритмы то есть мы можем пойти влево, можем пойти направо. И всевышний знает, что будет, если мы пойдем налево, и что будет, если мы пойдем направо. Нам кажется, что выбираем мы, но а по факту всевышний предусмотрел все-все варианты развития событий. Поэтому как бы с одной стороны нам хорошо, потому что мы думаем, что мы свободны. С другой стороны все и так э, решено и запрограммировано. Мы эм, даже иногда, когда нам кажется, что всевышний делает нам некое зло Это не такое уж и зло. Мы никогда не знаем, что будет в конце концов. Любая боль проходит рано или поздно, и человек становится либо проще, либо совсем хорошо. Это факт. Нужно просто об этом хорошенько подумать. Зачем нам нужно понимать, что вот это есть над нами некая такая власть Всевышнего? Для еще большего и лучшего нашего существования. В тот момент, когда религиозный человек понимает, что все его действия, они такие, знаете, под лупой, да, что Всевышний... Знает все, что он делает, он как-то будет себя, наверное, более корректно, корректно себя вести. По крайней мере, он захочет себя так вести. Получится-не получится, это же другой вопрос. Но ну, представьте себе, что вы живете под камерами 24 часа в сутки. Наверное, в какой-то момент, конечно, мы привыкаем, да, и уже люди начинают более себя расслабленно вести. Но первое время вы будете следить за собой, за своими действиями то, как вы одеваетесь, то, что вы говорите как вы общаетесь с людьми и так далее, и так далее, так далее. А теперь представьте себе, что вы никогда не привыкаете к этим камерам. И вот это идеальное ощущение, вот это идеальное состояние. И вот если это состояние нести всегда и везде, плюс получается, что мы в этот момент э, делаем то, что Всевышний, Всевышний от нас хочет, то после этого появляется новый чудный, хороший мир. Э, в еврейской традиции есть вера, абсолютная вера в приход Мошея, Хемисии, человека, который откроет глаза этому миру по-настоящему, расскажет, что такое Бог, расскажет, что такое Тора, и мир будет жить по-другому. Есть, конечно, много всяких версий от мудрецов, как будет жить мир, но глобально мы понимаем, что тот мир, который мы с вами видим, он продолжит существовать. Только у нас глаза наши откроются, и мы будем намного, намного более разумные, добрые и адекватные люди для всего мира. А если учесть то, что Всевышний призывает каждого из нас делать то, как он нас просит делать, это значит, что не только на евреях не живет ответственность за приход Машеиха, но и на всех остальных народах мира. Каждый ответственен за другого, неважно, какой национальности, неважно, э, еврей он или нет. Мы делаем с вами одно общее дело, и это важно помнить. И поэтому, если мы хотя бы будем пытаться развить в наших близких, в наших детях то эти три момента, что такое Всевышний, что... Он раскрылся, через что он раскрылся для нас. И для чего он раскрылся для нас. Через свои заповеди, через свою мудрость. То мир и общество станет намного намного более лучшим. На этом мы с вами заканчиваем седьмую главу. Спасибо большое. До новых встреч. До свидания.